0: Bien sûr, beaucoup d'articles isolés mentionnaient d'autres cours d'eau secondaires, mais, après analyse, tout semblait se réduire à ces trois rivières principales. Les habitants du cru racontaient immanquablement avoir aperçu des corps flottants très bizarres et perturbants au milieu du courant qui se déversait depuis les hauteurs de collines peu fréquentées. On tendait avec insistance à relier ces observations à un cycle de légendes occultes à moitié oublié que les vieilles gens ressuscitèrent pour l'occasion. Les témoins croyaient avoir vu des créatures comme ils n'en avaient jamais observées auparavant. Bien sûr, en cette période tragique, les cadavres entraînés par les cours d'eau ne manquaient pas, mais ceux qui décrivaient les formes étranges en question avaient la certitude qu'elles n'étaient pas humaines, malgré quelques ressemblances superficielles comme la taille et la silhouette générale. Il ne s'agissait pas non plus, assurait-il, d'un animal connu dans le Vermont. Ces êtres rosâtres mesuraient environ mètre m. Leur corps, ceux des crustacés, comportaient une paire de grandes nageoires dorsales ou d'ailes membraneuses et des séries de membres articulés. Une espèce d'ellipsoïde torsadé recouvert d'une multitude de minuscules antennes tenait lieu de tête. Il était remarquable de voir à quel point ces témoignages, pourtant issus de sources différentes, concordaient. Toutefois, on s'en étonnait moins en se rappelant les images frappantes engendrées par les vieux contes qui, fut un temps, et circulaient par toute cette région montagneuse. Ils avaient fort bien pu fausser la perception des spectateurs. J'en arrivais à la conclusion que ces personnes, à chaque fois de simples paysans mal dégrossis, avaient aperçu dans les eaux tumultueuses les corps gonflés et meurtris d'hommes ou d'animaux de ferme et avaient laissé leur folklore à moitié oublié munir d'attributs fantastiques les pitoyables dépouilles. Ces vagues et brumeuses légendes des plus insolites, largement inconnues de la génération actuelle, reflétaient de toute évidence l'influence de contes indiens encore plus anciens. Je les connaissais bien, même si je n'avais jamais mis les pieds dans le Vermont, grâce à la monographie rarissime d'Elie Davenport, qui rassemblait des récits recueillis oralement avant 1839 auprès de vieillards de cet État. Récits qui, d'ailleurs, coïncidaient pour l'essentiel avec des histoires que j'avais moi-même entendues de la bouche d'antiques paysans dans les montagnes du New Hampshire. Pour résumer, ces légendes suggéraient la présence, dans les collines les plus reculées de la région, d'une espèce cachée d'êtres monstrueux, en les forêts profondes des plus hauts pics et les plus obscures vallées où ruisselaient des torrents surgis de sources inconnues. On ne voyait que rarement ces créatures, mais ceux qui s'étaient aventurés plus loin que d'ordinaire sur les pentes de certains monts ou au fond de certaines gorges encaissées, que même les loups évitaient, déclaraient avoir vu des traces prouvant leur existence. On signalait d'étranges empreintes de pattes ou plutôt de griffes sur les berges des ruisseaux ou des portions de sol nu. D'étranges cercles de pierres s'élevaient, l'herbe aplatie autour d'eux, et leurs monolithes ne semblaient pas avoir été placés là, ni entièrement façonnés, par des forces naturelles. On trouvait aussi, à flanc de montagne, certaines cavernes insondables, dont des rochers bloquaient l'accès d'une manière qu'on ne pouvait qualifier d'accidentelle. On observait une concentration d'empreintes bizarres menant vers ces ouvertures ou s'en écartant, si toutefois on pouvait estimer à coup sûr la direction de leur trajet. Pique-tout En de très rares occasions, les explorateurs les plus hardis avaient aperçu des êtres inouïs dans la pénombre des vallées les plus isolées et au cœur des forêts denses poussant sur des pentes quasi-verticales, situées au-dessus des limites d'une ascension normale. Tout cela n'eût pas été très perturbant si les récits isolés concernant les apparitions de ces choses ne s'étaient si parfaitement accordés. Le fait était que presque toutes les rumeurs présentaient plusieurs points communs. Ces créatures avaient l'apparence de crabes énormes, d'un rouge clair, avec plusieurs paires de pattes et deux grandes ailes de chauve-souris au milieu du dos. Parfois, elles marchaient sur l'ensemble de leurs membres parfois sur la seule paire arrière, utilisant le reste pour transporter de gros fardeaux de nature indéterminée. En une occasion, on en avait aperçu une troupe fournie dont un petit groupe s'était détaché pour longer à trois de front, selon une formation de toute évidence organisée, un cours d'eau forestier peu profond.